0: Gud, Gud, vi rækker vores hænder frem mod dig, og beder dig til tage bolig i vores fattigdom. Amen. Vi vil rejse os og lytte til det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Lukas. sin vandring mod Jerusalem, fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske, der blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og blive undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej, derhen blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham, og det var en taler. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne ene fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op, gå herfra, din tro har fredst dig. Amen. Det var det, de gjorde dem, vi hørte om. De gjorde det, vi sang. Rakte deres hænder frem mod Jesus som tomme skole. Bogstaveligt. talt. Intet havde de selv. Sygdommen havde frataget det meste. Og resten havde fællesskabet taget fra dem kom til os gud og giv os liv for kilder uden for os selv som kunne de have formuleret for deres egne kilder var udtørrede kun et tvunget fællesskab med andre i samme situation havde de tilbage ingen ressourcer de råbte Jesus mester for barn dig over os. Og vi stiller os sammen med dem, når vi begynder gudstjenesten med ordene: Herre Gud Fader i himlen, for barn dig over os. Herre Jesus, hvor falder man for barn dig over os? Herre helligånd, vores lys og vores trøst, for barn dig over os. Tomme skåle rækker vi frem mod ham. Og vi ser, at Jesus tager imod de tomme hænder, og fylder dem. Et fantastisk under, hører vi jo op, Og et usædvanligt under, oven hvis man kunne tage om noget, der er sædvanligt på under. For de får ikke noget løfte om, at de bliver helbredt. Jesus siger bare til dem, gå hen og lad jer af præsterne. Præsterne var den tids, lærere det den tids, den, der skulle afgøre, er syg eller rasset. Han lægger ikke hånd på dem eller smørger dem i salve eller på anden vis, inden de går. Jeg ved, hvad de tænkt på vejen til ham. hvad de er tænkt og snakket om de ti, som på den måde var blevet sendt af ud i det ubis. Og sådan kan vi også opleve det nogle gange i vores henvendelse, henvende os til, til Gud i vores bøn. Ikke rigtig synes, at der sker noget ved det. At der ikke kommer nogen overnaturlige indgreb i vores liv med store forandringer her og nu? Men fortællingen her, understreger for os, at i Guds verden, der sker det under, når vi henvender os til ham i bøn. Og når vi går i tro på ham, så sker det noget. Og nogle gange har vi det måske også sådan, at vi skal have nogle andre til at se det, før vi selv kan se det. Vi skal have andre til at hjælpe os med at se det under, der er sket i vores liv, før vi selv får øjnene op for os. Det fortæller os, at vi formodigt kan henvende os til Gud i bøn, når vi oplever vanskeligheder i vores liv, om det er helbred bekymringer, et tungt se, sygdom, eller hvad det kan være. Og nogle gange kan det måske være en god idé at henvende sig til en anden kristen for sammen og bede til Gud om det, som ligger os så tungt på sinde. For vi sammen med konkrete ord kan jeg nævne det, der er vanskeligt og bede Gud om barmhjertighed, Herre, forbarne dig over os. Og så hører han vores bøn. Og det er vigtigt vigtig pointe at få med i dag, at Gud faktisk hører vores bøn. Her kunne vi for så vidt godt synes, at nu har vi fået det allervigtigste ved, det. det har vi ikke. Nej, der er noget, der er langt, der er endnu vigtigere, nemlig det, der sker bagefter. Bagefter, hvor vi hører om ham, der kommer tilbage til Jesus, og i tro og tid og glade siger tak til ham og priser Gud for det under, der er sket. Og andre, der ikke gør det, så måske er optaget af hverdagens pligter, af deres egne prioriteringer eller hvad der nu gør sig gældende. Jeg tror, mange af os har set annoncer, i, både på fjernsyn og jeg viser, at nu bliver det inviteret til et helbredelsesmøde i den og den menighed, oftest en fri menighed, hvor en vil tilbyde og bede om helbredelse og måske også formidle Guds helbredelse over et menneske. Og mange giver udtryk for mig ved møde, at der faktisk er sket noget. Og det er den reelle oplevelse. Sygdommen er forsvundet, smerterne er væk, eller hvordan det nu er, eller er lagt frem. At Gud griber ind. men er så? Langt fra alle dem, der oplever det, forbliver en del af menighedens fællesskab, enten der eller et andet sted. Og dermed risikerer man faktisk at gå glip af den frelse, som Jesus også har tiltænkt os. Så vi skal altså også huske det andet led, vi indleder gudstjenesten ved hver gang. Ære være Gud det højeste og fred på jorden til Guds velbehag. Hos den tidligere spedanske her lyder det, han priste Gud med høj røst og kastede sig ned på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Sådan gjorde han. Han, der var blevet helbredt. Men de ti andre gjorde ikke. Var de så ikke taknemmelige? spørger man jo sig selv. Det kan jo ikke forestille sig, ikke var. Og måske takkede de faktisk også Gud på deres egen måde. i syrgogen, eller hvor det nu var. Og i hvert fald i fællesskabet i familien. Men det er tydeligt, at den sidste, han gjorde noget, som Jesus ønsker, vi skal lære af. Det. det bliver fremhævet af Jesus. Og han var en samaritaner, bliver det også understreget. Og samaritanerne, hvis vi vil til til gudstjeneste de seneste søndage, så har vi mødt dem nogle gange. Samaritanerne, som for, ikke for alvor hørte med i Guds for, de var tågt. De var på tålt ophold. Men man regnet ikke rigtig med men forventede sig ikke noget godt af dem. De var marginaliseret allerede inden de blev syge, og derfor er endnu vanskeligere at stille nu. Og i dag er det sådan overraskende endelig beretning i beretningen om, om de 10 her: at det var de samaritaner, der kom tilbage og sagde tak til Jesus. Ligesom det i søndags. Hvor vi også hørte om samaritanerne, der var det også samaritanerne, vi skulle tage ved lære af, ham der var den barmiatige, og som hjalp mennesket i nød. Er det kun denne frangede, der er vendt tilbage for at give Gud æren, spørger Jesus? En overraskende pointe. Og først da han kom tilbage, fik samaritanerne faktisk del i det fulde, af, hvad det er, Gud har at give til mennesker, give til os. Stå op og gå herfra. Din tro har fejlt dig. Så det kan vi altså lære af den tidligere spedanske. For det første, at Gud hører vores løderåb, vores bøn. Og for det andet, at Gud virker ofte i det skjulte, sådan som vi fortalte om, at altså vej derhen i Og for det tredje er sandt over for Gud. Det går altid vejen forbi Jesus. Det er her, vi finder linket til Gud. Vi takker dig i Jesu Kristi navn. Sådan indledes mange bønder i vores salmebog, Eller vi beder for Jesu Kristi skyld. Og sådan lignende formuleringer. Sand taknemmelighed fødes hos Kristus. Det er en af åndens frugter, som vi også hørt blæst op her før. Og så kan vi også lære, at vi skal gå herfra. Sådan for at sagde vi men vi går herfra. Vi sendes altså ud i livet med Guds nærvær og Guds tilgivelse og Guds frelse og Guds helbredelse sådan skal så vi også løres det når vi holder alt hvor vi siger, gå i fred og tjene Herren med glæde og til sidst gå i fred og hvil i Herrens nåde. Gå i fred med åndens frugter af kærlighed, glæde, fred og tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbehærskelse. Jeg kan at tænke på, på det, jeg oplevet i og nogen af os oplevet i torsdags, da vi var til koncert, eller hvad det nu var, vi var til, i Emersbæk kirke, hvor vi mødte Måns Jensen fra Aalborg. Måns Jensen, som fortalte, hvordan han var tæt på os at blive isoleret. Gennem et langt liv i misbrug, kom han længere og længere på afstand af sin familie. Og til sidst var truslet, at der slet ikke skulle være nogen sammenhæng længere. Men han fik hjælp. Og så blev var lidt nødtvungen. Så man ikke lige i første omgang kunne se, at det var en hjælp. Så fik han hjælp. Langsomt til at genopbygge tilliden til familien, efter at han var blevet æggru. Og nu står han og giver Gud æren. Sådan oplever vi det i torsdags. Så er lige en sidste ting. Vi hører, som taleren er den fremmede. Men der er lige en sætning, som jeg faldt over, som jeg synes, vi skal have med os også. Der står og samaritanerne, at han vendte tilbage. Det går han selvfølgelig rent fysisk. Han var gået væk fra Jesus og kom nu tilbage til Jesus. Men jeg tror også, at det ligger mere i det, at han vendte tilbage. Nemlig det, at uanset om han var aldrig så fremmed for, Gud, for Guds folk, så vender han altid tilbage, når han takker Gud. Det fortæller os, at uanset at du hører hjemme hos Jesus, uanset hvordan dit liv har formet sig ind til denne dag. Det kan være, at du er her og måske færdes her i kirken og taler indforstået om kirkens og troens anlægginger og hvad vi ellers kan snakke om. Eller måske er det lidt mere nyt at være med til gudstjeneste. En pludselig indskydelse. Eller måske udtrykt for, at der er noget i livet, som er svært lige nu eller hvad du har bragt og se hen i dag. Til hver især af os fortæller det her, han vendte tilbage. Det fortæller, at du hører allerede hjemme her. Du hører allerede hjemme her. Måske er du allerede dygt til at høre hjemme her. talt Eller måske venter det stadig en dog. Og i vis forstand altså, en fremmedhed. Men der er klass. Du er hjemme, når du vender tilbage. Ingen er så fremmed fra Jesus, at du ikke er velkommen i fællesskabet med ham. Og derfor vil vi også give Gud æren og sige lov og tak og evig ære. Vær dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du så bare er og bliver ensat og i Gud, Højlån fra første begyndelse, nu og i ja, evighed. Amen.